0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde.
0: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers Je revois ma
2: blouse noire
0: lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école,
2: je chantais à pleine voix
0: Des
3: romances sans parole.
1: Lorsque Rachida reprend Douce France, la chanson de Charles Trenet, 20 ans après sa création en 1947. Il ne s'agit plus d'une douce France nostalgique qui est évoquée, mais plutôt d'une France douce, amère. Une France à laquelle l'artiste franco-algérien veut rappeler que la culture est une affaire de mélange. Une chanson réinterprétée, remixée, au gré de l'évolution d'une société française toujours plus métissée, où de plus en plus de couples osent la mixité. Comme dans tous les pays du monde, le territoire français c'est nourri du passage de celles et ceux qui l'ont traversé et parfois se sont installés, arrivés d'Europe, des anciennes colonies ou bien du reste du monde. Et le saviez-vous, près d'un tiers des Français est immigré, enfant ou petit-enfant d'immigrés. Et c'est ce que nous raconte avec brio la nouvelle expo du Musée national de l'histoire de l'immigration. Avec son approche historique, mais aussi chronologique du 19e au 21e siècle, le nouveau parcours propose en effet de revenir en 11 dates sur l'effet migratoire majeur de ces trois derniers siècles de 1685 à aujourd'hui.
2: de tendre insouciance Je t'ai gardé dans mon cœur
1: Et dans ce nouvel épisode de La Marche du Monde, on va surtout s'intéresser à 1973. C'était il y a 50 ans, et c'est à ce moment-là que l'immigration fait sa grande entrée dans l'arène politico-médiatique. Et comme vous l'aurez remarqué, depuis, elle ne l'a plus quittée.
2: T'es gardé dans mon cœur
1: Merci à Charles Trainé, à Rachita Mix, signé Sophie Janin. 1973, c'est une des onze dates clés du nouveau parcours du Musée national de l'histoire de l'immigration à découvrir ici à Paris. Après trois ans de travaux, un parcours longuement réfléchi par un comité scientifique, puis pensé et écrit par quatre brillants et courageux chercheurs, Marianne Amar, Camille Schmoll, Delphine Diaz et mon invité historien et politologue Emmanuel Blanchard. Bonjour Emmanuel et bienvenue dans Bonjour la Marche du la monde. Emmanuel Blanchard, vous êtes donc l'un des quatre commissaires scientifiques de ce nouveau parcours muséographique. Vous êtes maître de conférences à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, ainsi que directeur adjoint de Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye. Est-ce que, à l'image de Rachid Taha, qui avait distribué sa version de la chanson « Douze France » aux députés de l'Assemblée nationale française dans les années 80 est-ce que vous avez le sentiment de mener un combat pour faire entendre le discours scientifique après justement 50 ans de politisation de l'immigration
2: c'est une question extrêmement intéressante, parce qu'elle renvoie d'une certaine façon à la jeunesse de ce musée, qui a été un combat politique. Est-ce que c'est toujours le combat des historiens aujourd'hui, des historiennes aujourd'hui, dans le sens où, euh, s'il y a un sujet dont on sait qu'il est peu écouté des décideurs, c'est celui de l'immigration, c'est-à-dire que les travaux euh, sur l'immigration euh, ne sont pas considérés comme des bases pour mener une politique en revanche, s'il s'agit de euh, s'adresser à la société, nous sommes bien euh, dans cette volonté de diffusion, une diffusion qui n'est pas un combat, qui est aussi une reconnaissance.
1: Alors, euh, on a dit qu'on parlait d'histoire en date, pour faire un clin d'œil à l'historien français Patrick Boucheron. Alors, en ce qui concerne la politisation de l'immigration, pourquoi avoir choisi cette date de 1973 Et de quelle France parlons-nous au début de cette décennie 70, Emmanuel Blanchard
2: alors ici, la date de 1973, qui aurait pu être 1974, est une date canonique d'une certaine façon. C'est le moment où la question de l'arrivée, de l'entrée d'immigrés, qu'ils soient travailleurs ou non, va redevenir une question politique politisée, c'est-à-dire qui fait débat dans l'arène électorale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'immigration avant. Ça ne veut pas dire non plus que ce n'est pas une question politique dans le sens où ça n'orientait pas un certain nombre de, de valeurs, de perceptions. Mais ce n'était pas un enjeu électorale. Les questions relatives à ce qu'on appelle aujourd'hui les politiques d'immigration, l'entrée, le séjour, étaient débattues au niveau de la haute fonction publique, bien plus qu'au niveau du pouvoir exécutif ou parlementaire. Et donc, irriguait finalement assez peu euh, l'arène électorale. Ça ne veut pas dire, et ça c'est extrêmement important, puisque ce début des années 70, c'est aussi la date de création du Front National, en 1972, qui va coaliser les formes d'extrême droite, ça ne veut pas dire qu'il y a une renaissance de l'extrême droite, ça ne veut pas dire qu'il y a un nouveau racisme mais que le racisme n'aurait pas existé auparavant. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle politisation xénophobe des questions migratoires.
1: Alors, euh, 73 est aussi euh, le début de la fin des 30 euh, glorieuses et de nombreux actes de violence euh, xénophobe, notamment à l'encontre euh, des Maghrébins, sont comptabilisés euh, en France, est-ce que face à ces violences contre les étrangers, plus particulièrement contre les maghrébins, la police fait quelque chose et est-ce que la loi française dit quelque chose
2: alors, pour bien comprendre ce qui se passe dans ces années 70, notamment à Marseille, dans le sud de la France, mais aussi ailleurs, avec des euh, violences interpersonnelles, des agressions, des ratonnades, selon le terme qui est, est parfois euh, consacré, des meurtres euh, qui sont commis par des voisins, des concierges, parfois des policiers en service ou non, il est nécessaire d'avoir deux clés de lecture en tête. La première, c'est que, historiquement, les périodes euh, de montée du chômage, les périodes de tension sur le marché du travail conduisent à euh, des euh, pratiques xénophobes qui, dans les villes industrielles, euh, les quartiers, euh, peuvent conduire justement à des rixes et à des règlements de compte contre les populations immigrées. C'est quelque chose qui est connu dans la longue durée, puisque si dans la longue durée on s'intéresse à, à la politisation de l'immigration, on renvoie à une autre date de l'exposition qui est plutôt à la fin du 19e siècle. On avait connu euh, ce type de rixes. Mais la seconde euh, possibilité de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est de rappeler que la France a connu une longue sortie T de guerre d'Algérie. D'une certaine façon et la sociologue Rachida Brahim l'a très bien montré, euh, dans un certain nombre de villes, une partie de la population une partie euh, des forces de l'ordre sont restées dans l'idée que euh, les Algériens les Maghrébins, les Arabes du fait d'une indépendance algérienne qui n'a jamais été acceptée un certain nombre de pieds noirs à l'époque se considèrent comme des repliés c'est-à-dire qu'ils euh, voilà, n'ont pas accepté l'indépendance, hein, euh, de ce fait-là il y a une légitimité de poursuivre le Combat et ce combat se poursuit au quotidien dans des violences interpersonnelles.
1: Et dans le même temps, Emmanuel Blanchard, du côté des immigrés, on commence à, à s'organiser puisque ce sont les premières mobilisations des, des sans-papiers face aux nouvelles règles administratives. Il faut à l'époque avoir un contrat de travail, un travail déclaré. Il faut aussi avoir un logement officiel pour faire sa demande de titre de séjour et ça c'est nouveau.
2: Vous avez parfaitement raison de, de rappeler que les, les immigrés euh, se rendent plus visibles aussi dans un certain nombre de mobilisations politiques. Ces durcissements ne sont pas unanimement acceptés et un certain nombre de grèves de la faim, d'occupations, notamment contre ce qu'on a appelé les circulaires Marcelin-Fontanais, euh, qui rendent le séjour beaucoup plus euh, compliqué, donnent à, à voir à, euh, de jeunes immigrés qui sont soit étudiants, euh, soit ouvriers, quelques étudiantes et ouvrières, mais ça reste euh, très masculin comme type de mobilisation, mais aussi des mouvements tels que le mouvement des travailleurs arabes, qui sont sur des mobilisations qui ne sont pas des mobilisations simplement sur la condition euh, d'immigrés, qui sont des mobilisations anti-impérialistes, contre le racisme, très politisées. Euh, il faut savoir qu'on est aussi dans les années 68 et le travailleur immigré est une des figures de la lutte révolutionnaire des années euh, 1968. Et donc on a cette efflorescence avec la création d'un certain nombre de groupes militants, qui ne sont pas forcément des groupes à la tête desquels on trouve des immigrés, mais où la cause immigrée est portée, telle que le Gisti, par exemple.
1: Emmanuel Blanchard, vous avez immédiatement souhaité remettre dans l'histoire longue cette histoire de la politisation de, de l'immigration et c'est vrai que c'est très intéressant vous le montrez au musée de l'histoire nationale de l'immigration, vous montrez que les générations précédentes d'immigrés en général européens, ont pu susciter des réactions de rejet, voire de violences extrêmes, au sein même du monde ouvrier, vous montrez par exemple que de nombreux actes de violence frappent les Italiens, le point culminant étant la tuerie, perpétrée dans les marais salants Mortes en 1893. On écoute le sonore que vous proposez au musée.
4: Les gardiens des vignes nous pourchassèrent avec des fourches et des fusils. Un de mes amis tomba, atteint dans le dos par une balle. Les gens le piétinaient. Celui qui parle, c'est Giovanni Giordano, blessé lors du massacre Mortes. Là, les 16 et 17 août 1893, des ouvriers italiens furent lynchés par la foule dans ce qui fut l'un des plus importants pogroms de la République française. Ces violences daigues ne sortent pas de nulle part, elles s'inscrivent dans une histoire longue. Depuis les années 1870, des rixes opposent ouvriers français et italiens. Elles s'intensifient dans les années 1880 en raison des tensions diplomatiques, de la crise économique et de la poussée des nationalismes. La presse populaire en pleine expansion attise les passions. Ainsi, côté italien, L'illustrazione Italiana parle d'agression et de massacre. Le journal met en scène des meurtres collectifs à coups de pioches et de pelles et des noyades dans les fossés. La violence est explicite, brute, sans phare. Les autorités françaises, pourtant présentes à ce moment, sont retirées des représentations. Le journal titre « La première agression », celle du 16 août, mais affiche les meurtres du lendemain. L'objectif contrer la version imposée par les journaux français qui accusent les Italiens d'avoir ouvert les hostilités. Le journal italien met donc en scène le meurtre, la haine de la population et pointe la responsabilité des autorités républicaines. Pour le petit Parisien, quotidien républicain, il s'agit de troubles, non de massacres. Les Italiens semblent légèrement blessés, alors qu'en réalité, certains mourront de leurs blessures. Des deux côtés, les journaux compressent donc et le temps et l'espace pour réinventer l'événement. Il s'agit de marquer les esprits et de satisfaire une opinion publique vite chauffée à blanc. Si l'on s'entend pour compter au moins 8 morts, l'administration française dénombre tout juste 50 blessés. Côté italien, plus d'une douzaine de disparus et plus de 100 blessés s'ajoutent à ce lourd des L'épilogue arrive au 30 décembre de la même année. Lors du procès, des 17 personnes inculpées pour meurtre, toutes sont acquittées.
1: Au moins huit ouvriers italiens ont trouvé la mort dans ces marais salants d'Aigues-Mortes, lynchés par des ouvriers français, Emmanuel Blanchard. Est-ce que ça veut dire qu'à partir des années 1880-1890, la figure de l'étranger devient la figure de l'immigré et, et tout comme le juif, finalement, devient le bouc émissaire
2: L'historien Gérard Noiriel, qui est le premier à avoir euh, travaillé relativement exhaustivement euh, sur ce massacre daigues en août 1893, qu'on connaît bien grâce à ses travaux, mais aussi à ceux de Laurent Dornel sur les rixes euh, entre Français et Belges, Français et euh, Italiens. Donc Gérard Noiriel et Laurent Dornel ont bien montré comment on est dans un moment de nationalisation des esprits. C'est-à-dire que de plus en plus, quand il s'agit de se définir, du fait des droits politiques qui ont été accordés, euh, du euh, fait de ces euh, frontières entre le français et l'étranger qui deviennent de plus en plus importantes à partir du moment où il y a le droit de vote, à partir du moment où vont émerger dans les années suivantes les premiers droits sociaux, euh, cette frontière va permettre de plus en plus aux personnes de se définir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des dynamiques sociales. Et euh, au sein de ces salines, la division euh, entre Français et étrangers n'est pas parfaite. C'est-à-dire qu'il y a différents groupes d'Italiens, il y a différents groupes, a différents groupes euh, de Français, euh, d'autres étrangers. Mais c'est cette division qui va être de plus en plus être mise en scène. Notamment par la presse populaire, si puissante à l'époque. C'est un média de masse, cette presse populaire, qui est évoquée dans l'extrait sonore que vous nous avez euh, donné à écouter. Donc ce qui est important, ici, euh, c'est de rappeler que ces euh, violences interpersonnelles, dans un moment de nationalisation des esprits et de tensions économiques dans cette euh, industrialisation, avec euh, des phénomènes de crise cyclique, hein, conduit à ce que euh, des affrontements qui, autrefois, étaient entre villages, euh, entre familles, euh, entre clans, soient envisagés comme des affrontements nationaux, avec le poids, aussi, des consulats, qui peuvent entrer en scène pour euh, mettre en récit euh, ces Événement.
1: Alors, Autre date clé euh, du passé, Emmanuel Blanchard, pour mieux comprendre ce qui se passe de la décennie 70 en France avec cette politisation de l'immigration, c'est l'entre-deux-guerres. Et c'est plus particulièrement... 1931, c'est aussi l'année de l'exposition coloniale et donc la naissance du Palais de la Porte Dorée où se trouve aujourd'hui ce musée national de l'histoire de l'immigration. Et donc, on peut lire sur le site internet de, du musée qu'en 1931, 2,7 millions d'étrangers vivent en France. C'est 7% de la population. Alors, ils viennent en grande majorité de pays européens, on l'a compris, Italie, Belgique, Pologne. Ils viennent également des colonies françaises, mais ils sont moins nombreux et ils sont surtout étroitement encadrés. Au sommet de l'État, certains experts tentent d'ailleurs d'imposer une hiérarchie des étrangers selon des origines jugées plus ou moins désirables. Euh, comment l'historien que vous êtes peut expliquer et, et qualifier ce qu'on a envie d'appeler un protectionnisme d'État
2: Alors, Dans ces années 30, les États peuvent s'appuyer pour euh, expulser un certain nombre d'étrangers sur les conventions qui ont été signées dans les années précédentes. Par exemple, en 1919, avait été signée une convention de main d'œuvre avec la Pologne qui va permettre, en 1931, de renvoyer en Pologne des dizaines et des dizaines de milliers euh, de personnes dans des conditions euh, indignes, très souvent, et euh, sous coercition de la police. On a un petit film euh, sur, dans les mines du Nord qui montre euh, cela aux spectateurs et spectatrices et visiteurs et visiteuses du Musée national de l'histoire de, de l'immigration. Et donc, euh, effectivement, dans ces périodes de crise économique, euh, l'une des grandes tentations euh, du pouvoir politique, c'est de protéger la main d'oeuvre nationale. Il le fait de différentes manières, par l'expulsion, par des politiques de quotas qui vont euh, soit euh, définir un nombre maximum d'étrangers dans tel ou tel secteur d'emploi, euh, selon les donneurs d'ordre, soit interdire un certain nombre de euh, professions aux étrangers. Et on a des professions qui sont très mobilisées à l'époque. Aujourd'hui, dans l'émission, nous avons surtout parlé pour l'instant des ouvriers, des personnes des salines. Des milieux très populaires. Mais il faut imaginer que dans cet entre-deux-guerres, euh, ce sont ceux qu'on appelle les classes moyennes, qui sont plutôt euh, une fraction de la bourgeoisie, les médecins, les avocats, qui vont se mobiliser très fortement pour euh, obtenir que les étrangers soient exclus de leur profession, soit au nom euh, de la préférence nationale, soit au nom de la supériorité du diplôme national.
1: Et en même temps, dans les années 30, je pense notamment à ma propre histoire familiale, puisqu'en 1938, ma famille espagnole est naturalisée. Il y a aussi, quand cela sert à l'État français, une volonté de nationaliser massivement un certain nombre de, de dossiers d'immigrés.
2: Effectivement, la loi de 1927 a facilité les naturalisations euh, et c'est une loi qui va générer beaucoup de xénophobie puisque tout un ensemble de mouvements, de ligues d'extrême droite et au premier plan l'action française vont dénoncer les français papiers les français qui sont euh, la preuve de cette inflation du titre de français comme la monnaie papier euh, génère de l'inflation et qui a donné ensuite les français de papier que l'on a connus à d'autres époques euh, depuis et euh, dans les années 30 euh, donc la libéralisation de l'accès à la nationalité va générer un certain nombre de mouvements xénophobes. C'est un des moteurs de euh, la xénophobie, l'antisémitisme en étant un autre, pour n'en citer qu'un autre. Euh, mais cela n'empêche pas que c'est en 1938 et 1939 que euh, l'État français naturalise le plus. Tout simplement parce qu'il s'agit ici euh, d'alimenter les troupes éventuelles pour une guerre à venir.
0: Marcher Juliette au bord de l'eau Vos quatre ailes rouges sur le dos Vos chantiers Alice les Lewis Carole Sur une bande magnétique un peu folle Vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un pagaie. De l'autre côté du miroir d'un café.
1: des merveilles de Juliette avec Yves Simon. Vous êtes bien sur RFI, à l'écoute de la marche du monde. Nous revenons sur les années 70 en France, année caractérisée par la politisation de l'immigration, avec l'un des quatre commissaires scientifiques du nouveau parcours d'expo du Musée National de l'Histoire de l'immigration, l'historien et politologue Emmanuel Blanchard. Est-ce que, tiens, vous, vous faites partie de ce tiers de la population française dont le grand-père ou l'arrière-grand-père est un immigré, Emmanuel Non. Pas vous.
2: Je fais partie de cette minorité de français, euh, qui est parfois considéré comme une majorité, et c'est une erreur, hein, qui est complètement ancrée dans un département rural où les personnes ne bougeaient pas. Et sur des générations et des générations, les personnes n'ont pas bougé.
1: Alors moi, je suis petite fille d'immigrés, donc je fais partie de la majorité, c'est ça <rire> Je le disais, nous regardons cette douce France des années 70, une France douce amère pour le chanteur Achita, lorsqu'il reprend la chanson de Charles Trenet, justement parce que les immigrés se sont divisés à l'époque. Comment euh, situer le niveau de xénophobie en, en 73 en regard de cette histoire longue de l'immigration que vous nous racontez Emmanuel Blanchard
2: ah, C'est une question aussi intéressante que complexe. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, les années 70 représentent une forme d'acmé dans les violences interpersonnelles, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu euh, autant euh, d'étrangers ou d'immigrés tués dans des euh, relations antagonistes, euh, que ce soit avec des voisins, euh, des euh, groupes euh, plus ou moins euh, contre-terroristes, euh, la police, euh, etc. Les des attentats euh, à Marseille, euh, à R algérie par exemple, qui sont des attentats revendiqués par des nostalgiques de l'action française et à partir du début des années 80, ces violences interpersonnelles et notamment ces homicides vont devenir de plus en plus rares. Est-ce à dire que le niveau de xénophobie diminue C'est extrêmement compliqué. Il y a bien sûr tout un vocabulaire explicitement euh, raciste qui est extrêmement courant euh, dans les années 70 et qui aujourd'hui euh, n'est plus considéré, sauf sur certains euh, groupes ou euh, réseaux sociaux, mais euh, est considéré euh, comme illégal. Parce que la loi de 1972 aussi, quand même, la loi Pleven, qui, euh, sur, euh, sur les actes et, euh, et propos
1: racistes... Hein. Très clairement, le racisme n'est pas une opinion c'est un délit. Voilà.
2: Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Vous avez raison de, de le rappeler. Mais même si euh, le vocabulaire peut être euh, euh, moins rugueux, même si on est dans une société qui n'a jamais été aussi tolérante d'une certaine façon. Euh, C'est ce que montrent en tout cas les enquêtes d'opinion menées sur la longue durée. Il y a une plus grande acceptation du fait d'avoir des relations, euh, qu'elles soient professionnelles, euh, affectives, euh, sexuelles, avec euh, des euh, personnes étrangères ou euh, nées à, à l'étranger. Il y a une politisation de plus en plus forte, qui tend à la xénophobie. C'est-à-dire que l'étranger, les étrangers, sont toujours vus au prisme du risque, du danger, du nécessaire contrôle.
1: Et du coup, en, en mai 1974, Valérie Giscard d'Estaing, qui a gagné de justesse la présidence de la République, se laisse convaincre par ses hauts fonctionnaires de bloquer l'immigration. On fait le tour de la question avec l'historien Sylvain Laurent. Une nouvelle politique de l'immigration a été en effet définie hier au Conseil des ministres. Elle a été précisée ce matin lors d'une conférence de presse au ministère du Travail. Cette politique répond à trois objectifs. Augmenter fortement l'action sociale en faveur des travailleurs étrangers, alléger et simplifier la réglementation des titres de séjour et de travail, limiter les entrées des travailleurs étrangers de leur familles en fonction des possibilités d'emploi et de structures d'accueil. On compte actuellement en France plus de 4 millions de travailleurs étrangers. Sylvain Laurent revient avec vous sur cette année 1974. Qu'est-ce que représente l'annonce de la décision gouvernementale dans l'histoire de l'immigration en France
3: La décision du 3 juillet 1974, c'est une décision qui euh, vise à annoncer publiquement euh, une suspension provisoire de l'immigration et la mise en place de tout un tas de mesures visant à réorganiser... Euh, l'accueil des travailleurs étrangers sur le territoire français. Comme beaucoup de mesures politiques, elle vaut tout autant pour sa valeur symbolique que pour son contenu juridique. C'est assez symbolique des débuts du mandat de Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République à l'époque, qui essaye d'occuper une espèce de position politique à cheval entre centre-droit et un bout de la gauche.
1: De quelle façon euh, le gouvernement dirigé euh, par Jacques Chirac, qui est le premier ministre de Valérie Giscard d'Estaing, choisit d'annoncer cette décision aux Français Par quelle voie
3: Alors il se trouve que dans le premier euh, gouvernement Chirac, il y a, et c'était un vœu du président de la République de l'époque, plusieurs secrétariats d'État euh, qui sont adossés à des ministres et qui sont en charge d'une série de questions. Donc il y a un secrétariat d'État à la condition féminine, un secrétariat d'État à, à la question des prisons, etc. Donc c'est aussi l'époque où euh, le giscardisme essaye de capter tout un tas de sujets sociétaux euh, qui, sont portés, qui ont été portés dans les années, euh, par le mouvement 68 et puis par euh, les années 70. Et donc l'immigration euh, fait l'objet d'un secrétariat d'État, qui est donc euh, un, un garçon qui s'appelle André Postelvinet, qui, qui à l'époque est inspecteur des finances, et qui est donc nommé euh, dans ce gouvernement Chirac prendre en charge euh, la question euh, de l'immigration et qui est donc lui qui va être le porte-voix de cette décision et l'annoncer à la sortie du conseil euh, du conseil des ministres nous sommes bien obligés de limiter ces entrées en fonction de nos possibilités d'accueil et de nos possibilités d'emploi et dans l'immédiat ceci nous a conduit à prendre une mesure qui consiste à interrompre l'autorisation des contrats d'introduction de Main-d'œuvre étrangère pendant les prochaines semaines en juillet et en août, et nous pensons que, au mois de septembre ou d'octobre, nous pourrons réexaminer cette mesure et ses conditions d'application
1: dans cette archive INA du 3 juillet 1974. C'est donc André Postel Vinet qui porte cette parole gouvernementale. Qui est-il et de quelle façon euh, André Postelvinet a-t-il pesé sur cette décision politique Sylvain Laurent.
3: André Postelvinet, ce n'est pas un personnage qui est très médiatique euh, jusque-là. Hein, il est directeur de la population et des migrations euh, pendant quelques temps. Puis, euh, Giscard euh, euh, accepte de le nommer à ce poste symbolique de secrétaire d'État. Euh, à l'immigration dans les années 70, mais ce n'est pas quelqu'un qui est habitué euh, à la politique. Ce n'est pas quelqu'un qui a été élu, comme par exemple a pu l'être Chirac, euh, qui a été député. C'est quelqu'un qui est vraiment un haut fonctionnaire et qui, quelque part, bascule en politique parce qu'il pense pouvoir mieux défendre euh, ses idées et euh, son projet en devenant secrétaire d'État. Lui, il était favorable à, à, au maintien d'une politique de coopération. Euh, française qui était basée sur des dons, et, euh, alors que l'équipe, à l'époque de Giscard, qui était ministre des Finances à cette époque-là, avant d'être président, eux voulaient que cette politique de coopération passe par de l'endettement et par des prêts euh, faits aux anciennes euh, possessions françaises.
1: André euh, Postel-Vigny est un ancien euh, résistant, euh, c'est un ancien euh, fonctionnaire, donc des colonies... Euh de l'Afrique occidentale française, de, de l'Empire français. Euh, quels sont ses points forts Qu Comment euh, réussit-il à, à convaincre le, le patronat qui lui a besoin de main-d'œuvre, donc d'arrêter cette immigration de façon officielle
3: Alors, la, la façon dont André Postelvinet va arriver à convaincre le patronat d'arrêter euh, l'immigration, de les, fermer les frontières, euh, c'est d'abord en faisant jouer de ces anciens réseaux euh, de résistance, et notamment la, la résistance euh, d'inspiration catholique, euh, qui fait qu'à l'époque, le patronat euh, catholique, euh, notamment euh, euh, du côté de CERAC et euh, du, de la Confédération nationale du patronat français, est assez euh, forte. Et donc, il va faire jouer ces, ces relations-là. Mais aussi, le premier argument qu'il va mettre en avant, c'est que cet arrêt de l'immigration, cette fermeture des frontières, elle, va, elle doit être provisoire. C'est-à-dire qu'au départ, ce qu'on vend, c'est une suspension, suspension de, de, de l'introduction des travailleurs étrangers, mais seulement pour trois mois.
1: Est-ce que néanmoins, euh, ça ne pose pas des problèmes aux patron français
3: Alors, il faut bien voir que, comme il a vendu cette proposition comme étant une suspension provisoire, une partie du patronat se dit que les affaires vont pouvoir reprendre euh, comme euh, à l'accoutumée juste après ces trois mois-là, et n'ont pas du tout le projet de, par exemple, euh, euh, moderniser entièrement les chaînes de production de la Régie Renault. Et donc, euh, euh, il y avait cette idée chez Postalvinet et je pense que c'est une des raisons pour laquelle il va démissionner au bout de trois mois, que cette décision, c'était le moyen non plus, de réorganiser les choses aussi du point de vue économique, de faire en sorte que, par exemple, les entreprises françaises arrêtent de recourir à une main-d'œuvre peu qualifiée, modernisent les chaînes de production, transforment l'appareil de, de production. Or, le patronat français, lui, il trouvait aussi son compte dans le fait d'avoir une main-d'œuvre étrangère qui pouvait payer sans doute moins cher et surtout qui pouvait poser sur une chaîne de production où certains postes étaient peu, peu qualifiés.
0: Les entreprises en 1974, ils avaient besoin. Vous Touret. Comme l'usine où j'ai travaillé, ils continuaient à embaucher des, des immigrés parce que le travail qui était là, ça n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'on a fait des lois à l'Assemblée que les besoins de l'entreprise euh, métallurgique ont changé. Non, c'était les, les mêmes besoins.
4: Donc les, gens, Donc continuent à les gens
0: continuent à venir Les gens continuent à venir, exactement, il n'y a eu aucun changement à ce niveau.
3: Et l'industrie française va être très largement encore dépendante à l'apport de, de travailleurs étrangers parce que euh, ta façon de fonctionner n'est pas du tout euh, similaire euh, aux aspirations du gouvernement.
1: Justement parce que euh, lorsque André Postelvinet négocie avec les, les grands patrons, on ne peut pas imaginer qu'il n'ait pas évoqué la question du travail au noir
3: oui, alors le travail au noir, euh, le, le fait que euh, les personnes euh, travaillent de façon illégale euh, sur les territoires français, jusqu'ici, elle est plutôt traitée, cette question-là, par rapport à des petits employeurs dans la restauration ou dans le bâtiment. Et les dossiers sont portés à l'inspection du travail. C'est surtout une affaire du petit, des petites entreprises. Euh, ce qui change euh, là, effectivement, c'est que quand vous avez une décision qui va entraîner un illégalisme de masse, euh, la question se va se poser à un autre niveau. Parce que le, le, le patronat dont il est question dans ces années 70, il ne faut pas oublier que c'est en grande partie aussi un patronat public. C'est-à-dire que les grandes mines du type cuisineur sacilor euh, ce qui se passe à Longwy, euh, l'emploi par exemple dans la, à la régie Renault, ou euh, toutes ces industries qui sont demandeuses d'une main d'œuvre étrangère, elles sont aussi en partie... Tenu par l'État et donc c'est l'État qui quelque part se contredit lui-même il empêche le recrutement sur ses propres euh, chaînes de production d'une partie de la main-d'oeuvre dont il a besoin et c'est l'État lui-même qui va devoir résoudre ces contradictions et donc la façon dont on va le, le résoudre ben, c'est que très souvent un grand patron issu de la haute fonction publique mais qui occupe une position euh, dans le secteur des mines par exemple va aller discuter avec les hauts fonctionnaires du côté public en demandant des dérogations pour introduire, par exemple, 300 travailleurs marocains euh, à Longwy euh, après cette décision-là. Et donc là, il y a une forme de, de contradiction de l'État euh, lui-même dans ses différentes dimensions. C'est que l'État, il organise la production économique et en même temps, il prétend euh, protéger les travailleurs français. Et là, il y a une contradiction qui se fait jour dès le lendemain de la décision.
1: Avec une dimension euh, d'hypocrisie euh, assez importante, puisque la réalité économique fait que les entreprises ont besoin euh, de travailleurs immigrés.
3: Et cette euh, réalité, euh, là aussi, le gouvernement le voit dès le lendemain de la décision parce qu'un des objectifs affichés de cette décision, c'était de faire diminuer le, le chômage ou de protéger l'emploi des travailleurs français. Or, ce qu'on découvre, c'est ce que les économistes appellent, dans un langage un peu compliqué, la non-substituabilité des travailleurs étrangers aux travailleurs nationaux, c'est que les emplois occupés par les travailleurs étrangers, une fois qu'ils ont été libérés parce qu'on a expulsé ou qu'on a finalement sorti du marché du travail national les étrangers, ne sont pas, ces postes-là ne sont pas forcément... Euh, réoccupés par des euh, travailleurs français, et que donc il y a une segmentation du marché du travail, une segmentation des qualifications, des attentes des, des, des personnes qui se retrouvent en travail, qui ne sont pas forcément ajustées aux emplois qu'occupent par ailleurs les, les, les travailleurs euh, étrangers. Et donc euh, finalement, créer un grand volant de, de, de travailleurs en situation irrégulière ou de limiter euh, l'arrivée des travailleurs étrangers, ça ne fait pas diminuer le chômage. Et ça, on le voit très vite, en fait, dès la moitié des années 70. On pensait trouver dans la question migratoire une façon de résoudre le problème du chômage. Or, ça ne marche pas comme ça.
2: Vous écoutez RFI, la marche du monde.
1: La décennie 70, passée au crible des travaux des historiens sur l'immigration, des travaux riches d'enseignement intelligemment vulgarisés par la nouvelle expo du Musée national de l'histoire de l'immigration, notamment autour du tournant de 1974 et de la fermeture des frontières aux immigrés. Mais ça ne marche pas comme ça, nous a expliqué Sylvain Laurent. « Si vous retirez les immigrés des emplois qu'ils occupent, les Français ne prennent pas forcément ces emplois. » C'est donc ce que la recherche scientifique a démontré, Emmanuel Blanchard. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas un rapport de cause à effet direct entre emploi occupés par les immigrés et chômage.
2: C'est même une des, euh, une des questions sur lesquelles les économistes sont le plus d'accord, d'une certaine façon, euh, c'est la relative neutralité. En gros, ils disent certains il y a un tout petit effet, certains aucun effet, certains un petit effet euh, positif, négatif, mais globalement une relative neutralité de la présence d'étrangers, de la politique migratoire sur euh,
1: le taux de chômage. Et pourtant, en 1978, le tout nouveau slogan du fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, martèle le contraire.
0: « Réduire le fléau économique et social du chômage par la réduction massive de l'immigration étrangère, comme le disent nos
2: affiches, un million de chômeurs, c'est un million d'immigrés
1: en trop. » C'est dans le cadre des législatives de mars 1978 que le Front National s'empare de cette formule et impose sa nouvelle rhétorique. Une ligne dure, toujours revendiquée par sa fille, Marine Le Pen, 50 ans après. Mais replaçons-nous dans le contexte de l'époque, Emmanuel Blanchard, que représente le Front National au début des années 70 en France
2: alors le Front National est créé en 1972, c'est un front dans le sens où c'est un amalgame, une coalition, une réunion de différents groupuscules d'extrême droite que Jean-Marie Le Pen, qui était élu député Poujadiste en 1956, donc il y a déjà une longue carrière politique qui n'est plus sous la Ve République députée, va réunir et lancer peu à peu dans la bataille électorale. Mais dans les années 70, ça reste un parti extrêmement minoritaire, qui est très peu visible, et le Front National n'atteindra une audience et une visibilité forte qu'à partir des élections municipales de 1983 et des
1: élections européennes de 1984. C'est effectivement une idée qui a infusé et se diffuse au fil du temps, au point de remettre en question l'idée de nation, où tous les citoyens sont nés libres et égaux. L'idée de la préférence nationale gagne du terrain à droite. Écoutez les promesses de campagne du candidat Nicolas Sarkozy au présidentiel de 2007, entre les oreilles de votre collègue historien Sylvain Laurent.
0: Je veux un ministère de l'immigration nationale et de l'identité nationale parce qu'aujourd'hui le dossier de l'immigration est explosé en trois ministères différents. Je n'accepte pas qu'on veuille habiter en France sans respecter et sans aimer la France. Je n'accepte pas qu'on veuille s'installer en France sans se donner la peine de parler et d'écrire le français.
1: Sylvain Laurent, nous sommes en 2007 et le candidat Nicolas Sarkozy annonce son souhait de créer un ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Est-ce que ce candidat de droite, d'un seul coup, devient un candidat d'extrême droite
3: Alors, euh, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement euh, nouveau pour, euh, on va dire, un homme politique de droite euh, d'utiliser l'argument de l'immigration pour euh, gagner des voix, surtout en campagne euh, électorale. En fait, il faut dire qu'à partir du moment où vous avez... Euh, un champ politique qui fonctionne sur la base du critère de nationalité et que donc pour pouvoir voter, il faut être citoyen français. De toute façon, utiliser le thème de l'immigration et pointer du doigt les étrangers ne peut pas vous faire perdre de voix après, ce n'est pas du tout nouveau et on peut trouver des personnages politiques de premier plan, y compris quand ils sont en fonction. On peut penser à Chirac et son argument expliquant que dans un pays où il y a près de 2 millions de chômeurs et 2 millions d'étrangers, le problème du chômage n'est pas un problème insoluble. On peut penser au mandat du de, de, de Giscard d'Estaing, notamment aux lois Stoleru, qui envisage l'expulsion de 450 000 travailleurs étrangers de force, même s'ils sont sur le territoire depuis plus de, de 10 ans. Nous menons une politique pour accompagner la diminution de la main-d'œuvre étrangère en France, parce que tout nous montre autour de nous, le bon sens dans la vie quotidienne, que par rapport aux 15 années de croissance rapide du passé,
0: nous changeons d'époque et il y aura probablement dans les 15 années qui viennent une diminution régulière de la main d'œuvre étrangère en France.
3: Et donc, en fait, on peut, euh, si on repart au moins euh, des années 70, trouver chaque année euh, une forme de, de mise à l'agenda de ces questions euh, d'immigration. Alors, euh, le cadrage peut changer. Euh, parfois, on peut parler d'insécurité. Parfois, on peut parler de religion. Parfois, on va parler de chômage. Mais on peut trouver chaque année, euh, depuis les années 70, un débat autour euh, des menaces ou euh, du danger que représenteraient euh, les travailleurs étrangers sur le territoire français.
1: Est-ce que cela veut dire que vous considérez en tant que chercheur, en tant que historien, et on l'entend à nouveau à travers ces, ces extraits de, de journaux, que le champ médiatique reprend l'agenda politique sans aucune critique
3: Alors les travaux qui portent sur le champ médiatique montrent comment toutes ces logiques portées par les acteurs politiques, sont retraduites dans des logiques aussi de productivité médiatique, d'efficacité en termes d'audience, pour toucher des publics, etc. Donc il y a toujours cet espace de retraduction dans des formats médiatiques des débats politiques. Est-ce que le champ médiatique traite en détail des lois sur la nationalité ou sur l'immigration Non, en fait, on ne va jamais avoir de débat juridique sur qu'est-ce qu'il faut pour devenir français, etc. Par contre, on va avoir un traitement médiatique sous une forme qui est, et peut être efficace en termes d'audience, qui va être un sujet de société, plus ou moins grossi, par exemple la question des banlieues. Donc là, je renvoie aux travaux notamment de, de Jérôme Berthaud, qui a travaillé sur, sur le journal de France 2, et la façon dont le journal de France 2 traite la question des banlieues, par exemple, en créant des sujets un peu à la chaîne, autour des pitbulls, les tournantes, le trafic de drogue, etc. Mais à chaque fois, avec des formats qui sont des formats médiatiques, avec des thèmes porteurs, simplifiés, mais qui du coup, très souvent, euh, vont nous présenter qu'un aspect de la réalité migratoire.
1: Les médias véhiculent une vision trop partielle et partielle des immigrés, nous dit Sylvain Laurent. Est-ce un constat que vous partagez, Emmanuel Blanchard
2: oh. Parler globalement des médias est toujours extrêmement compliqué. Euh, Est-ce qu'on parle de RFI euh, Est-ce qu'on parle du Bondi Blog Est-ce qu'on parle de CNews Est-ce qu'on parle de euh, TF1 ou du Monde Ce qui est sûr, c'est que l'immigration euh, peut faire figure de marronnier facile, dans le sens où il y a la possibilité de réactiver des polémiques, des discours qui ne sont pas coûteuses, notamment pour le champ politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons euh, dans un monde où, d'une certaine façon... Depuis le début des années 80, le pouvoir politique s'était lié les mains en partie sur les questions économiques en admettant son impuissance sur les questions économiques. En revanche, il a suggéré qu'il était en capacité euh, de contrôler les frontières, ce qu'il n'est pas en capacité de faire. Ce qu'il est en capacité de faire, c'est euh, de rendre difficile, voire mortel, le franchissement des frontières, mais non pas euh, d'empêcher de, le franchissement des frontières. Mais en suggérant cela, il génère du discours une politisation qui n'est pas coûteuse en termes de, euh, de finances publiques, euh, mais qui, en revanche, alimente très largement euh, le champ média
1: alors, ce qui est très intéressant au Musée national de l'histoire de l'immigration, c'est que vous rappelez que les médias, effectivement, ont leur rôle, notamment celui de favoriser le dialogue des cultures. Et vous citez l'expérience de l'émission Mosaïque sur France 3, une émission créée en 1977, dont on écoute tout de suite l'un des deux animateurs, Miloud Mimoun. En
0: 1977, moi j'étais à Paris depuis cinq ans, euh, Toufik aussi était là, il venait donc de créer l'émission Mosaïque. Il était logique et naturel au cours des disons, deux premières années de l'émission que nous soyons focalisés sur les cultures des pays d'origine. Donc il y avait cette urgence en disant... On va exprimer cette culture de la de la première génération que les Français ne connaissent pas, que les enfants d'immigrés en bas âge alors à l'époque ne connaissent pas également. Très vite, l'émission s'est ouverte sur cette deuxième génération. On était sollicité, on était sollicité par les artistes eux-mêmes, par leurs agents, par le manager, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a eu des tas. De, de chanteurs, chanteuses, écrivains, etc., qui sont passés pour la première fois et qui ont connu la, la notoriété. Mais c'est pas. Je dis bien, c'était simplement une fenêtre. Et leur talent, c'est le leur. Nous, on était là juste pour ouvrir la fenêtre. À propos du, du succès et de la longévité de Mosaïque, c'est que, d'emblée, on a été capable d'accompagner les transformations et les mutations qui se produisaient au sein de la société immigrée. C'est-à-dire que nous étions en phase avec le public, avec la population et avec l'émergence des générations nouvelles. Il y avait le désir profond de la prise de parole, de l'expression. Et cette expression, elle s'est déclinée non seulement sur le terrain social, associatif euh, ou politique, mais également sur la scène culturelle.
1: Ce que l'on découvre dans l'exposition permanente, dans la nouvelle exposition permanente du musée national de l'histoire de l'immigration, ici à Paris, c'est que si cette décennie 70 est fortement répressive... Elle est aussi, j'ai envie de dire, fortement expressive, Emmanuel Blanchard, parce que c'est toute cette culture, c'est toute cette lutte aussi sociale dans la rue que vous montrez au musée.
2: Alors effectivement, on le montre au travers de deux choses, notamment des extraits larges de cette émission Mosaïque qui est extrêmement intéressante parce que euh, si on se replonge dans cette fin des années 70, début des années 80, il faut quand même rappeler que l'émission Mosaïque ne fait pas tout à fait partie du service public audiovisuel. Elle est rattachée euh, justement au secrétariat, euh, aux immigrés. C'est une émission qui est faite pour les immigrés. Et donc on peut avoir ce regard sur que signifie ce tournant culturel des politiques en direction des immigrés qui a été étudié par notre collègue euh, politiste Angéline escafré Dublé, Mais quand on les regarde aujourd'hui, ces extraits de mosaïques, on se dit, comment était-il possible que sur une grande chaîne comme France 3, on montre euh, des musiques urbaines dès le début des années 80, on montre une efflorescence associative, culturelle mais aussi euh, politique, juridique. Et il y a des rubriques euh, « Vos droits en tant qu'étranger ou immigré dans ces euh, émissions. Donc euh, voilà, il importe ici de se rappeler que ce n'est pas la même époque et qu'on la revoit. Voyant, on voit à la fois ce qu'on a perdu et des évolutions de ce champ politique et médiatique. La deuxième chose, c'est tout un ensemble d'affiches qui sont présentes dans cette exposition qui montrent la longue durée de la lutte contre les violences policières et dans une continuité graphique, d'une certaine façon, une expression inspirée de la bande dessinée qui montre que, entre mouvement culturel et mouvement politique, il y avait déjà des passerelles et que des questions qui faisaient coalition dès les années 70, donc dès avant la marche pour l'égalité de 1983, n'ont malheureusement toujours pas été résolues dans le sens où, bien sûr, dans tous les pays du monde, il y a des personnes qui à un moment ou à un autre tombent sous les balles ou les coups de la police, mais il en tombe plus en France et ce sont plus souvent des
1: immigrés ou des étrangers. En découvrant l'exposition du Musée national de l'histoire de l'immigration, on se dit à la fois que le champ politique a rarement été aussi euh, xénophobe, avec ses violences aux frontières, que vous rappelez, euh, Emmanuel Blanchard, mais aussi que notre société française n'a jamais été aussi mélangée. Et du coup, je vous pose la question, est-ce que cette douce France terre d'immigration, est-ce que c'est une histoire particulièrement française
2: La France aime se présenter sous le modèle de l'exception. Et les exceptions françaises, finalement, il y en a peu, mais il y en a une vraie en matière d'immigration. Donc la France serait aujourd'hui un grand pays d'accueil ou un pays où il y aurait plus d'étrangers que dans d'autres pays. On est dans une petite moyenne européenne, pour le dire euh, simplement. En revanche, on est sur une histoire très longue de l'immigration. C'est-à-dire ça fait un siècle et demi au moins que la France est, est un pays qui accueille chaque année des dizaines ou des centaines de milliers de personnes venues de l'étranger. Ce que n'ont pas connu un certain nombre de pays européens qui, eux, étaient des pays d'émigration. Donc, la France, le problème qu'elle a à résoudre, c'est pas le problème de savoir quel est le bon dosage d'étrangers, c'est le problème de savoir comment reconnaître cette présence longue et comment reconnaître que, de fait, elle est un pays mélangé,
1: de plus en plus tolérant, mais toujours xénophobe. Et sur la page internet du Musée national de l'histoire de l'immigration, on peut lire ceci. « Le nouveau musée apporte à chaque visiteur les éléments essentiels pour connaître l'histoire de l'immigration » et pour comprendre qu'elle est une composante indivisible de l'histoire de France. Vous retrouverez toutes les infos liées à cette émission sur la page de La Marche du Monde. Merci, Emmanuel Blanchard. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde réalisé par Sophie Jeannin. Vous pouvez nous retrouver sur notre appli RFI Pure Radio rubrique Histoire. Réagissez sur nos pages Twitter et Facebook. Téléchargez, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre. Quelle
0: chance, quelle chance d'habiter